0: 専任スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。コサなのフリーダイヤル 0120-496-5370120-496-537 0120-496-537 皆様のお電話をお待ちしています
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は東京お茶の水にある井上眼科病院の名誉院長若倉正人さんをゲストに迎えていろいろな目の病気と治療法、予防法をテーマにお送りしております。いや、先生、先週のですね、ええ、眼犬痙攣いや、もう全然違う病気を名前から考えておりましたので。そうで
2: しょう。だけど、本当にこう、目がピクピクする病気も、まぶたがピクピクする病気もありましてね。まあうん、そういうのは、あの、顔面痙攣っていう場合が多いんですね。眼犬じゃなくて、目だけじゃなくて,、
1: ねなくてね、周り
2: それはまた違う病気。そういうのがあります。
1: こういう病気の存在をみんなが知っていれば、そうです。何かあった時に
2: 自分は、うん、ど,うどうだろう。そうですね。ドライアイの一生懸命治療したけど、やっぱりな,ないなおかしいなと思ったらやっぱりね、専門家を探すべきじゃないかなと思いますね。うんはい、ええ
1: 。まあ今私の悩みはやはり老眼ということで。で<笑>この老眼っていうのは病気なんですかね。それとも。
2: まあ、やっぱり、これは生理現象と僕は思いますね。はい。遠視の人でもね、近視の人でも、乱視の人でも、同じように、まあ、ある年齢になると、自動調節の力が落ちてくるわけです。はい。で、それが、老眼と。はい。調節っていうのは、あの、ピント合わせるという意味ですけども、水晶体をね、こう、膨らませたり、戻したりしながら、はい、自分の見たい距離にピント合わせることなんですけど、若い時はもうどこにでもピントが合うんですけど、やっぱり40から50を過ぎてくると、そのピントが合いにくくなると。やっぱり一番この影響を受けるのはもともと遠視だった人。つまり遠くまでよく見えて、私の目はいいのよっていうことを言ってた人、はい。その人が40から50ぐらいになってくると、遠くはよく見えるけど、1メートルとか50センチのところとかそういうところがなんとなく見にくくなってきて、30センチのところはもうますます見にくいという風うになってくるわけですね。はい。うんだけど、近視の人は、遠くはよく見えないけど、メガネさえ取れば、近くは見えるんですね、こういう目っていうのは。はいはい、だから、老眼になってるんだけども、気がつかない
1: 。現れ方が。そうそうそう。ったり、遅かったりしてくるそうそうそう。けれども、まあ、いずれみんななると。そう
2: ,、ね、そういうことです
1: 。じゃあ、少しでも遅らせたい、とかですね
2: 。えー、<笑><笑>いわゆる、よく。皆さんよくそうおっしゃるんですよね<笑>、はい。機能を元に戻すっていうことはですね、はい、なかなかできません。ただ、昔はもう40歳で老眼になるって言われてましたけども、今、平均余命がすごく伸びましたのでですね、やっぱ10歳ぐらいは遅れてるんじゃないかなと思いますね。寿命が伸びるってことは、生理的には考えてるっていう意味ですから、多少は昔の人よりはいいはずです。
1: 老眼になってくると、ええ、見えなくなってくると、ええ、初めて、うん、見えるのが当たり前だったのが、うん、見えないっていうことを、うん、いろんな形で意識するようになってくるんですね。え
2: ー、それで今
1: 度はその、ね、一番最初の週ですかね、うん、先生に言われた、うん、その不安、うん、目が見えなくなることの不安っていうのが、白内障はどうなんだろうとかね。えー、緑内障は大丈夫かなとかね,ね。いろんなものが不安になってくる。
3: や
2: っぱりこの目のものの見え方っていうのが、毎日毎日の生活に直結してるから、えー、そういうことが感じるわけですね、はい。目の病気になっても死ぬ人はまずいないわけですけれども、えー、逆に生き続けなきゃならないから、大変その影響を受けやすいと。うん、快適に生活するには、目の健康が最初にまあ出てくるわけですね。はいうん、それで老眼鏡を治してという話ですけれども、なかなかそれはね、まだまだいい方法がないです。メガネ、老眼鏡なんか嫌う人がいるんですけれども、こういう医療機械の中ではですね、副作用がないね、優れものだと思うんですよね。だからそういうあの、ことを考えずに、せっかくメガネといういい機械というのかな、発明されてるわけですから、そういうのを上手に使った方が、いい。だから、考え方を変えた方が、今のところはいいんじゃないかなと思います。
1: お世話になっているのに、かけたくないわなんて、ちょっと申し訳ないような気がしましたね。<笑>メガネに対しても。あとその、失明の不安っていうことになってくると、ええ、先生今、失明の一番の原因っていうのは、
2: ううあそうですね緑内障も言われてますね。うんえー、それから網膜色素変性症とか、はいまあ、統計の取り方によって違うでしょうけれども、はい、あとは糖尿病、網膜症っていったあたりがですね、はい、上位にあるんじゃないかと思いますけども
1: 。糖尿病の方っていうのは、割とあの定期的に眼科も検診しなさいとか言われたりするので、えーえーまあ、糖尿病と診断されて分かっていて病院に行ってらっしゃる人っていうのが大前提になりますけど、はいはい、それはいいんですけれども、えー緑内障っていうのは
2: そうですね。これもしかし、加齢の先にある病気の一つですね。白内障もそうだし、緑内障もそうだし、あとは網膜の病気で加齢黄斑変性なんていう病気もありますけども、はい、こういうのはみんな加齢の先にある病気です。緑内障っていうのは40歳以上の17人に1人の頻度であるという統計が日本人には出てまして。これも多いんうん。ただ、失明の原因というふうに、まあ、言うとびっくりするわけですけれども、はい、緑内障という病気の概念というのは、ここ2、30年でものすごく変わってるんです、はい。一般に緑内障っていうと、もう明日にでも失明しちゃうっていう怖い病気っていうふうに思い込む傾向にありますけれども、実はですね、明日にでも失明するような緑内障っていうのは、急性緑内障と言いましてですね、はい、目の、圧力が急に高くなって、激しい痛みが起こって、そういう病気です。はい、そうすると、目が真っ赤っになってですね、頭痛がしてくる。そういうような病気なんですけども、これはあの、ちょっと専門用語になりますけど、閉塞偶角緑内障の発作と捉えられます、はいはい。で、これは江戸時代からこの青底比っていうふうにして恐れられて、まあ戦後までそういうふうなことを言ってましたけど、今、緑内障というものの 90% はそういう急性緑内障じゃなくて、解放偶格緑内障っていうものなんですね。はい。で、偶格っていうのは、目の前の方に透明な水があって、それでこう圧力をこう保ってるんです、目の。で、その透明な水はいつも置き換えられていくんですけど、つまり新しい水ができて、古い水は流れ出ていくと、その流れ出ていく場所が偶角っていう、そこのところに排水路があるんですね。はい。それが詰まってる、閉塞していると、急に眼圧が上がるんです。ところが、今、解放偶角緑内障って言いましたけど、はい。そこのところは、見た感じは開いている。開いてるんだけども、うん、緑内障という名前がついてるわけですね、はいはい。これは一体何かっていうと、眼圧が少しだけ高いだけで、あるいはその人にとって、ちょっと高めなために、時間をかけて変化が起こってくる視野に感度の悪いところが出てくるとか、そういうことで起こってくる。つまり、10年とか20年とか30年かけて進む、ゆっくりした過程の病気がほとんどなんです。旅行内緒って診断されたから明日進めするとか、もう一週間後は怖いとかっていうことは全然ないんです。
1: その人の神経なんかには、ちょっと高い圧かもしれないなっていうのがかるそういうことです。それがじわじわじわ。じわじわじわじわ来てると先生気づかないじゃないですか
2: 。全くその通りなんですね。だから、緑内障の初期は、例えば眼圧を測っても、まあ正常眼圧緑内障っていうのも、この仲間なんですけれども、眼圧を測ってもわからない。眼底を見ると、怪しいってわかるんですね。視神経に変化が起こるから。だけども、視神経の変化っていうのはですね、人の顔みたいにもうみんな違うんですよ。だからバリエーションがすごくある。だから見てすぐわかるとは限らない。わかる場合もあるんだけども、これはどうなのかなと。専門家でも意見が分かれることがあるぐらい、なかなか難しいものがあります。それから、もう一つの診断根拠は、視野検査なんですね。視野検査をすると、あ、それらしい。あるいは、視神経の、眼底の視神経乳頭という場所の変化と対応しているということが分かれば診断がつくわけですけれども誰にでもいつもそういう検査をすることはできないのでどうしているかっていうとやっぱり普段のドックとかね会社なんかでの健康診断こういうのに眼底検査を入れていただいて視神経乳頭が怪しいよって言ったら専門家とか行ってですね、緑内障の初期なのか、何なのかっていうことただ生まれつき、そういう緑内障と似た神経を持ってるだけなのか、そういうことを信頼していただくということが必要で、それが早期発見のコツなんですね。だから自分では感じないんです。うん、自分で視野がおかしいと思うのは、緑内障発症してから10年も20年も経ってからですから、その時には遅すぎはしないかもしれないけど、うん、早期発見にはもうなってないんですね、うん。ある程度進んでからとなっちゃうので、早期発見のためには、そういう普段の健康診断が大事なんですね
1: 。定期的に検診を受ければ、前年度との違いとかも
2: 。まあ、そこまではなかなかねかか、あの、わかんないんですけど、この視神経の乳頭は緑内症の可能性があるよっていうのは、大体、わかる。大体ですね。わかります、はい。それはあの、一発でこれが絶対とかそういうのはなかなかわかりませんけども、可能性があるよっていうのはわかります。ただ、生まれてきたらずっと形は似てるもんですから、うん、一生ね。一回言われた人は、そう、肉内症じゃないのに、毎回言われて、心配で来られる方もいますけどね。まあ、そこは我慢していただいて、言われた時はいいチャンスだと思って、視野検査をしてもらいに行くというのがいいんじゃないでしょうかね。
1: そういう検査っていうのは、えー、先生実際には何歳ぐらいから行く習慣をつけるっていうか
2: 、えー、先ほど40歳になると17人に1人。えーえーはい。緑内障だっていうのは、これはほぼ確かな統計なので、はい、まあ、年齢とともに、あの、頻度が高くなっていく病気ですから、そういう40歳あたりじゃないでしょうかね。はいえ
1: ー、これは大体どのくらいの間隔で検診に
2: まあ、年に1回で 10,、はい、10年、30年かけて変化する病気ですからね。はい、ただ、1回緑内障って診断されると、これも一生眼科医に行かなくちゃいけないし、コントロールしなきゃならない病気です。治す病気じゃないんですね。コントロールする病気です。だから、診断は慎重になるべきですけれども、専門家でも意見の分かれるような難しいものもあります。だから、結構セカンドオピニオンっていう形で診断されても、もう一人のぐらいの先生に聞いてみるっていうようなことは結構大事かもしれません。それから、70歳とか80歳の人の緑内障の初期を一生懸命見つけて、眼科に通わせるっていうのは、僕はちょっとどうなのかなと最近思ってるんです。<笑>そうですね。長
1: くかかってかかって。ええ
2: 進むものと、
1: いうことを考えれば、七、う、十、ん、<笑> 70の状況から、どのくらい、え
2: え、だから、もう、そういう人に、緑内障って言うと、まあ、明日説明するわって怖がるので、うん、それで、こう、通わせてしまうのはね、非常に、どうなのかなと、うん。メニューがあっていいんじゃないかなと思うんですね。うん、自分は、あの、治療したいとか、うん、自分はもう、他の楽しみのが、あの、あるので、うん、ええー、10年後、ま、まだ見えてるんならいいわ、あと、うん、いういろんな、あの、選択肢があってもいいんじゃないかなと、この頃は思ってるんですね
1: 。そうですね。ねその時の年齢と病状と、それからその予後。進行していくのが、どういう状況なのかっていうことが、ある程度予測できれば、受けない治療というのも
2: 。そう、そういう選択肢もね、もそんなこと言うと、あの、他の。一般の先生に叱られそうなんですけど私はそんなふうに考えてます、うんええ
1: 、でもそういう意味では若い人ほど早くに発見して
2: そうです若い人は早く発見してだからもう40になったら見てもらうあるいは、ねええ、あの両親とかがそういうことがあれば、うん、あの40になる前にも行ってもいいと思うんですねそうですね、ええ
1: 、目の愛護デーとかお誕生日とかそうそう何でも何かの記念日に自分の10年後の目を守るということで、ええ、ぜひ、検診を皆さんなさってください。はい。はい、今週のゲストは、東京お茶の水にある井上眼科病院名誉院長の若倉正人さんでした。来週もよろしくお願いします。はい。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長の寺尾刑事さ
3: んです。こんにちは、寺尾刑事です。今週は、マヌカハニーについて摂取すると糖尿病リスクが増すのかそれとも糖尿病の予防になるのかについてお話ししたいと思います以前このコーナーで蜂蜜を食べると体内のコレステロールが増えるのか減るのかっていうタイトルでお話しさせていただきましたけどもマヌカハニーの場合普通の蜂蜜と違ってコレステロールへの影響っていうのははっきりと分かってまして、科学的根拠になる論文を調査しますと、マヌカハニーの中に含まれるグルコン酸がビフィズス菌を増やす。そのビフィズス菌によってコレステロールは低下するという作用があるということをお話ししました。蜂蜜の中でもマヌカハニーの摂取は過剰量でなければという条件付きなんですけども、高子結晶やその予備群の方にはおすすめですという話をさせていただいています。じゃあ、ところで、今回は、糖尿病についてはどうか、高子結晶、コレステロールについてはどうかのお話をしました。マヌカハニーは、ポジティブにコレステロールを減らすということでしたけれども、それでは、糖尿病に対してどうかと。この話をしないといけないと考えましたのは、僕一部のお医者さんなんですけども、マヌカハニーについて誤解をされている方がいらっしゃって、その誤解を解くのが、実は本日の目的なんですけども、あるお医者さんの勉強会がありまして、その勉強会では、蜂蜜に含まれている加糖が、血液の中性脂肪やコレステロールの値を高くすると、そのことによって、糖尿病のリスクがあるというようなことが紹介されていたということでした。ただこの実験っていうのは、体重と同じ量の加糖を、マウスに毎日与えている。実際にそういうような現実的なことで与えられたものです。ですから、その点からすると、加藤が死亡値を上げるっていうところが一人歩きしてしまったんですけども、それは誤解が解けたものと思います。で、今回は、アヌカハニーで糖尿病リスクは高まるか、それとも予防になるかっていうことでお話ししたいんですけども、私の見解としては、マヌカハニーによって糖尿病リスクはないと考えます確かにマヌカハニーの主成分というのは糖質のブドウ糖糖とカが 80% 占めてますでも明らかに糖尿病リスクは過剰摂取すれば高まるんですけども実際にパンに塗って食べるとかヨーグルトにスプーン1杯混ぜるとかではリスクは全くないと考えていいと思います。
1: お話は小佐野社長の寺尾圭二さんでした
0: ここで小佐野から番組おきの皆様へプレゼントのお知らせですグルコサミンフィッシュコラーゲンペプチドといった軟骨成分に摂取した軟骨成分の組み立てをサポートする高級点などを配合したナノサポートシクロカプセル化スヌースアップ今回これに軟骨成分の構築を促進する成分として新たに大豆抽出成分ポリアミンを加えました大豆抽出成分ポリアミンを配合して軟骨成分の構築力を高めたコサナのナノサポートシクロカプセル化スムースアップポリアミンプラスを番組お聴きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください当選者は8月5日の放送終了後に番コサナのナノサポートシクロカプセル化スムースアップポリアミンプラスプレゼントのお知らせでしたこの番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けする「コサナの提供」でお送りしました。